0: 这读书人，那考上功名固然是不错的选择，但是并不是每个人都有读书的机会，也并不是每个人都读得起书。除了文以外，还有不少中国人练武。习武既可以强身健体，也可以用来杀敌御敌。武术是中国的国粹之一，具有悠久的历史。早在商周时期就有武术。儒学六艺中的射箭与驾车都是六艺之一。春秋战国时期的侠客都是具有武术根底的人。荆轲刺秦王，没有武术技能是不可想象的。那么武人要想出人头地该怎么办呢？他们呀，一般有两条路：一个是投军为国效命，第二个就是当保镖为财主效命。古代的时候战争频繁，许多寒门靠当兵夺取了功名。最著名的就是后汉三国时期。刘备、关羽、张飞都是出身卑贱。刘备是知席贩履之辈，关羽是流亡之人，张飞呢是个小地主。三个人都有武艺，有共同的志向，相约共同投军，创出了一番事业。刘关张是古代武人求职的一个缩影。南北朝时期的杨大眼也是出身卑贱，投军时参加考试，靠奔跑速度快获得了考官的青睐。当上了军官，所以对于武人来说，在军中武艺高强、拳头硬是当官的捷径。除了当官呢，那就是当保镖。中国最早的保镖至少可以追溯到 1,400 年前的北魏时期，那时候就出现了为客商和官宦在旅途中提供人身和财产安全服务的保镖。清朝的著名侠客大刀王五就是保镖行业的老大。最后，抗击八国联军而死。除了押送货物，还有一类保镖是看家护院，当然也有给皇室看守护院的，被称为大内高手。传说中的展昭就是御前带刀侍卫，这都属于武人的职业选择。天下的武人啊，还得感谢一个人，那就是武则天。武则天创设了武举。这就改变了以往取士选文不选武的做法。武举的设立，为完善和发展我国的科举制度，对于增强民族体制、提高军队战斗力，都是有非常重要的意义的。在我国的科举史上，武科延续的时间仅次于进士科，自唐朝到清朝，长达 1,200 余年。这本身就说明了武举存在的价值和意义。除了那些能文会武的人。普通老百姓还有什么其他的职业选择呢？士农工商，古代的四大行业。对于农民来说，这个职业虽说在古代的社会地位高，但是只能说明古代的统治者重视农业，以粮为纲。农民本身啊，并不富裕，富的都是地主。而且农民这个职业并不需要求职，大多都是子承父业。实在考不上功名也没有投军的，如果父辈是农民的话，那只有继承这个职业，接着种地了。除了考取功名和投军以外，还有两种职业值得一提，那就是工与商。工是指工匠，这个行业可就多了。所谓三百六十行，大多数属于工匠这一行，也就是俗话说的学个技术。至于是瓦匠、木匠、玉匠、铁匠。理发匠还是什么工匠，得看你的机缘了。拜师学艺，当个工匠，在古代来说也是一个选择。你可别小看了工匠，不管什么朝代，多么乱的朝代，工匠一直是受欢迎的。即便是成吉思汗屠城，也是留下了工匠的，因为要靠着他们干活呢。至于商人嘛，在古代的社会地位那是很低的。但是商人虽然社会地位低，却得了实惠。一般商人都是有钱的。著名的陶朱公就是曾经的越国大将军范蠡，而端木赐呢，则是孔子的学生子贡。这些都是商人的典范。经商属于自主创业型，在古代虽然国家不号召，但是国家只是出于商人流动性强、不好管理的考虑。历史上出现了许多商人巨贾。他们的日子过得很好，自主创业经商虽然是不得已的选择，但是，一旦成功了，不失为翻身做主人的典范。当然了，大多数的国人，在古代是属于拼爹型的，子承父业的多，所以也就有了“龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞”之说。虽然是戏说，但是从一个侧面表明了职业的连续性。所以，很多人是家传的手艺，祖传的职业，就连当官也是世袭罔替的。